0: El mundo de la distribución digital en los medios es mucho más complejo que hace 10 años. Sin embargo, los problemas son muy parecidos. La dificultad en los medios no está en la creación de los contenidos, está en la distribución. Lo primero en un proceso de distribución estratégica no es la creación de contenidos, ni siquiera la propia distribución, es la definición de los targets de audiencia. Sobre la definición del target construyes como medio tu argumentario comercial. Bienvenidos a Entre Medios, el podcast de Bisofi.
1: Somos María Sorribes y David Álvarez y hoy tenemos con nosotros a Adrián Segovia, responsable de contenidos y distribución de la Liga en los Estados Unidos, Canadá y México a través de Relevant Sports.
0: Y hoy vamos a tener un, un invitado que yo particularmente pues, tenía mucha, mucha ilusión en que estuviera con nosotros. Fundamentalmente es un periodista, como siempre se define, que lleva ya muchos años trabajando en el mundo de la digitalización, de los medios y de los creadores de contenido. Y sobre todo hoy nos va a interesar mucho hablar con él de temas como son la distribución, la creación de contenido y todo el proceso que, que lleva en sí todo ese tipo de trabajo. Él empezó su carrera profesional en Vocento, luego pasó a Grupo Prisa, donde aproximadamente estuviste unos 10 años, más o menos. Ha cumplido diferentes roles, era el CDO de AS, Siempre está muy vinculado también a todo el tema de analítica de datos y a trabajar mucho las audiencias en digital. En un momento ha decidió afrontar otros retos. Ha estado trabajando en Univision, una cadena de televisión en Estados Unidos líder en el ámbito latino. Y ahora llevas 3-4 años ya trabajando en lo que es, bajo nuestro punto de vista, un proyecto con, con una gran motivación que es liderar toda la estrategia de contenidos y distribución pues, de productos como puede ser la Liga de Fútbol Profesional. Bienvenido Adrián.
2: Muchísimas gracias, gracias por la presentación y por estar aquí en vuestro podcast y otra vez en, en vuestra empresa, porque la verdad es una maravilla y siempre es un, un recuerdo maravilloso, porque la verdad, todo lo que se consiguió en aquel as, afortunadamente veo todavía los resultados y, y veo que todavía está ahí presente, pues tenéis mucho mérito de ello, así que felicidades a vosotros también, porque fuisteis protagonistas de ese éxito, ¿no? Mm.
0: Pues bienvenido a tu casa, que esta siempre es tu casa, tenemos siempre mucha relación contigo. Hoy sobre todo nos va a interesar que nos cuentes, para situarnos en contexto, cómo ves esa situación, esa evolución que ha habido del mapa general que había hace 10 años de plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, se
2: iniciaba Instagram, a ¿cómo es la situación ahora? Pues sí, a ver, la, la situación es más o menos los mismos problemas, más plataformas y nos hacemos más viejos. Es la, es la realidad, no lo decías antes, eh, a, a, el otro día estaba gestionando unos contenidos de, para uno de los productos que tenemos en Nueva York que se llama International Champions Cup, que es eminentemente es un torneo eh, americano de soccer, traíamos a equipos europeos a los Estados Unidos y esa plataforma me la llevan un, pues la, más o menos los que la gestionan son unos chavales de mi equipo de 25, 26 años que sobre todo están dándole mucho a TikTok, ¿no? Y una de mis hijas, con 13 años, el otro día estaba viendo la cuenta y me vino y me dio un par de recomendaciones sobre lo que podíamos cambiar los contenidos, ¿no? Yo recuerdo que si con 13 años le hubiera dado una recomendación a mi padre sobre cualquier actividad, seguramente mi padre no me hubiera tenido en cuenta para nada. Pero yo, cuando analicé esa recomendación, dije, joder, eso es una buena idea. Pero no es una mala, es muy buena idea. <risa> o sea, dije, pues, claro, eso es. Está más adaptada a la narrativa y está más adaptada a lo que una persona en TikTok pues, puede querer y mejorar, ¿no? Y entonces es donde te das cuenta que dices, a ver, una persona de 13 años que es nativa a esa red, que la maneja, la sabe usar y almacena solo en su casa unos 1.000, 1.500 video views en un ámbito comunitario que puede ser el de su escuela... Pues es una persona que sabe manejar la red mucho mejor que cualquier community manager que empezó en Facebook, ¿no? Es, son cosas de sentido común. Obviamente no vas a poder contratar a una persona de 13 años, porque, <risa> lógicamente, pues es ilegal y todas estas cosas. Pero sí tienes que crear los escenarios dentro de la empresa para que los nativos de esa plataforma sean los que lideren esa plataforma. Esto es una cosa que ya nos pasaba en su día en los medios de comunicación y que, lógicamente, cuando aparece Internet éramos los... Eh, los de los chicos de la impresora. Cuando aparecen las redes sociales era otra disrupción dentro del entorno digital porque decían que ya no tenías que trabajar en los entornos oano no y te tenías que ir a los entornos fuera. y Era otra disrupción. Y ahora aparece la propia disrupción dentro de las redes sociales. Que vienen redes sociales que ya no son americanas, que son de otros países, que son más abiertas, que te están rompiendo los niveles del influencer o te lo hacen cuestionar, que van a volúmenes sin esa relación entre seguidores y, y volumen que antiguamente sí estaba muy relacionada. Y que puedes tener 10 millones de seguidores en TikTok y 300.000 en Instagram, ¿no? Lo cual se me ha parecido raro, pero bueno, no hay, no hay una consistencia en determinados, ¿no? Y que van apareciendo determinadas redes nuevas, como Be Real, por ejemplo, ¿no? Que están afectando a determinadas generaciones. Y que las nuevas generaciones son capaces de darte un giro y resucitar una. No va a ser TikTok, no va a ser eh, Facebook, por supuesto, pero ¿qué pasa si de repente empiezan a usar Snapchat porque uno de los features les permite tener una comunicación más privada entre ellos y ese feature es más sencillo de manejar que en TikTok, ¿no? Empieza a aparecer también una guerra entre las redes sociales más basada en el feature, en cómo puedo tener una eh, interna, una aplicación interna dentro de, la, dentro de la plataforma que permita a un determinado target hacer la suya y experimentar sobre eso, ¿no? Entonces, claro, digamos que la distribución se ha complicado mucho, en donde hay plataformas y escenarios donde tienes auténticas leyendas como Twitch, que no han podido ser aprovechadas por leyendas del mundo de los medios o incluso por youtubers que no pudieron dar ese paso, ¿no? Entonces nos encontramos con, con escenarios muy complicados, pero los problemas son muy parecidos a, a lo que teníamos en, en el pasado.
0: Los problemas son parecidos, pero ¿tú crees que, por ejemplo, y creo que eso a lo mejor va un poco más enfocado hacia luego analizar los hábitos de consumo y los hábitos de uso de, de ese tipo de plataformas, ¿tú crees que, por ejemplo cuando empezamos a utilizar plataformas como Facebook o como Twitter, en este caso, ¿puede ser que sea muy diferente la motivación que existía por utilizar ese tipo de plataformas a las motivaciones que se pueden dar generalmente cuando ahora se utilizan TikTok, Twitch? Es decir, el por qué yo estoy en Twitch o el por qué estoy en TikTok, ¿puede ser que esa motivación haya haya una gran diferencia o tú crees que no no tiene por qué haber
2: una gran diferencia? Yo creo que lo que hace es invertir el nivel de preferencia, pero la necesidad humana de comunicación es la misma eh, para los baby boomers que para la generación Y. Todos tenían una necesidad de exhibición de su sentimiento, de manifestarse y de comunicarse. El problema era la capacidad que tenías de hacerlo, porque había una dictadura en España, o sea, por ejemplo, ¿no? o porque tenías las herramientas capaces de hacerlo. Estamos en el punto máximo de capacidad de exhibición y eso trae unas consecuencias pero la necesidad era la misma, o la motivación de poder que mi padre entrara en Twitter o que yo entrara en Twitter, teníamos la misma motivación. Decir algo que fuera relevante, escuchar algo que fuera relevante, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, bueno, pues está todo lo que, lo que pasa ahí, que puede ser, ¿no? Eh, o por lo menos te sentías que ahora podías decirle algo a Cristiano Ronaldo, que en el fondo era mentira, ¿no? Pero bueno, también podías tener ese, ese anhelo o ese esa sentido unidireccional de la comunicación, perdón, más eh, eh, directo, ¿no? Entonces, para mí la motivación era la misma o, o, o la necesidad humana, lo que pasa es que se transforma la, la capacidad y las libertades para poder aplicarlo, ¿no? Y sobre todo el hábito, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué en el año 98 a la Universidad de Navarra en un colegio mayor donde, eh, pues no me ha contado cuántos éramos, pero había cuatro teléfonos móviles. Uno era el mío, ¿eh? precisamente. Me costó 56.000 pesetas, me acuerdo, no se me olvidará nunca. Entonces, eh, que era un móvil caro, o sea, lo tenía ahí en el este, analógico totalmente, con una pantadita enana. En el año 98 tienes un primer teléfono móvil, pero mi hija con 13 lleva dos teniendo un teléfono móvil. Con unas prestaciones que, que vamos, que, que es que no vas a poder usar en tu vida todas las que están aplicadas, ¿no? Entonces, claro, pues hay una diferencia muy grande a la hora de crear contenidos. Mi proceso de creación de contenidos estaba en una... Oh, tenemos que hacer algo en los móviles. Y teníamos una pantallita así analógica y empezábamos con push notifications de decir Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0. ¿eh? Ya se me ha notado de qué equipo soy. ¿eh? Entonces, al final ahí puedes mandar un push así, pero el sentido de la distribución o el sentido de la comunicación bajo lo que te permitía la plataforma es el mismo. ¿Y qué pasa? Yo no tenía una capacidad de esa creación de contenido eh, mi hija tiene una capacidad de creación de contenido brutal. Entonces, bueno, pues eso te, te hace necesariamente entender que las generaciones a las que te has enfrentado, cuando eres empresa, medio de comunicación y demás, pues lo tienes con, prácticamente complicado, ¿no? A la hora de, si crees que vas a hacer lo mismo, crees que tu entorno ah, no, o tu web o tu aplicación móvil es lo más importante, entonces es que estás absolutamente preocupado. Yo sé que se genera el dinero ahí, pero no se genera la atención de los usuarios que vienen y, por lo tanto, tus marcas en 20 años tendrán un problema. Claro, yo es difícil que un medio de comunicación que tiene que hacer layoffs cada año se ponga a pensar en 20 años. Lo que quiere pensar es si en los próximos seis meses mmm, soy capaz de reducir la deuda, soy capaz de por lo menos traer un evita positivo o soy capaz de a este periodista que ya está claramente jubilado cómo le doy una salida digna. ¿no? Entonces, ante esas preocupaciones del día a día en la gestión, pues lógicamente como para hablar, ...de cómo voy a retener a las audiencias... ...los famosos touchers ahora con 12 años, ¿no? Eh, pasa un poco, lo estábamos comentando ahora... ...de un medio de comunicación, ¿no? Un medio de comunicación como la televisión... ...inmerso ahora en la guerra de las OTTs... ...inmerso en cómo la gente se está yendo... ...a los modelos de suscripción en televisión... ...inmerso en qué pasa todavía con la televisión analógica... ...por cable, como sean los modelos de distribución... ...en los diferentes países... E intentando ver qué derechos compro... ...para que la gente pueda tenerlos aquí y así poder incentivar el pago y cuidar a esa gente. Tener una plataforma que ya no es como antes, porque os acordáis que te suscribías al Digital Plus y tenías el Digital Plus toda tu vida, una cosa ahora pagas $9.99 y te vas cuando quieras y te tiras tres meses porque te vas de vacaciones, por lo tanto, a la hora de establecer un ARPU sobre la media de un usuario y entender en un Excel dónde está el retorno de la inversión sobre un usuario que paga $15, dólares, otro que paga $7 y otro que paga un euro, pues nos estamos enfrentando a un reto en el entendimiento de los eh, resultados o lo que puedo esperar de un modo de distribución que es mucho más complejo a la hora de hablar de un negocio que lo que puede ser una gestión de redes sociales. ¿no? ¿Qué pasa? Que un ejecutivo de medios enseguida lo que va a decir, me quiero preocupar por esta parte del negocio y las redes sociales que la haga el más moderno del equipo. ¿no? Que el más moderno del equipo puede que no tenga ni idea tampoco y no sepan cómo poder aprovechar ese entorno. Que se crea, lo que estabais comentando vosotros, una separación muy importante entre las patas de o las unidades de negocio, lo que es la parte de negocio, lo que trae el, el dinero y lo que crees que tienes que estar pero en realidad no te lo crees porque no te está generando un rendimiento o el rendimiento económico es muy pequeño. Si tienes ese planteamiento y no lo tienes unido nunca vas a poder aprovecharlo al 100% y pasan cosas como que tengas periodistas que están haciendo canales de Twitch por su cuenta extraordinarios, ¿no? Y no estás aprovechando tú eso y no estés viendo que el talento que te podían haber aportado a tu marca. porque Porque en el fondo piensas que eso es una cosa de no y no lo es. En el futuro puede ser una cosa muy importante de atracción a esas audiencias y, por lo tanto, te generará revenue en la parte de tu OTT. Eh, bueno, modelos complicados y, y, y claro, eh, eh, la tendencia natural de un ejecutivo va a ser mirar a aquellas drivers que generan dinero. Si eso no genera dinero y prácticamente es un coste, pues te olvidarás de ello. ¿no? Eh, y esto es lo que está pasando principalmente en los medios de comunicación, la parte de de los 400 problemas que tienen. ¿no?
1: ¿Crees que, una de escuchándote, una de las posibles soluciones sería mayor implicación de todas las partes, estoy hablando de negocios y hablando de distribución, a la hora de no solo de producir el contenido, sino de idearlo?
2: Totalmente. Y, y que los que se encargan de la distribución empiecen a introducir variables económicas, aunque sea de mano intangible. Es decir... Siempre está la pelea a veces de, vale, ¿qué hace marketing con las redes sociales y qué hace contenido con las redes sociales? Porque tienen contenidos antagónicos y todos quieren adueñarse de la misma marca, ¿no? Entonces la marca medio A quiere ser gestionada por marketing y quiere ser gestionada por contenidos. Contenidos dice, esto es un medio de exhibición y de plataforma de contenidos, por lo tanto lo tengo que hacer yo y tengo prohibido meter elementos promocionales. Entonces, marketing no puede hacer prácticamente nada para aprovechar esa marca e intentar hacer tal. Entonces, no, no se buscan esos puntos de intermedio, no se busca esa adecuación en la distribución para que también esté relacionada con el revenue. Seguimos pensando que la comunicación de redes sociales es la cosa cool del moderno, del joven y nada más, ¿no? Hay que empezar a dotarles también de conocimiento económico para que el resultado pues, esté ahí, para que se empiecen a a analizar cómo se pueden hacer rendimientos económicos vinculado a eso, cómo puede haber unos patrocinios, cómo puede haber unas marcas que también tienen departamentos de contenidos que se alineen con estas marcas para generar contenidos dentro de las redes sociales y que haya cierto retorno. Entonces, dentro de la distribución o de la estrategia de distribución debes tener en cuenta cuál es el gasto, pero también cuál es el potencial ingreso. Al final, las redes sociales, como mucha parte de los contenidos, son centros de costes. Porque o, o prácticamente el comercial dice, bueno, He vendido para el periódico 300.000 euros para un agua natural y cinco pos. Ya, pero es que es absurdo. O sea, no, hay, no has vendido nada. O sea, tú, No, he vendido un paquete. Tengo unos assets y tal. Ya, pero no le has dotado de valor a los cinco pos. Simplemente has regalado los cinco pos para poder tener una oferta mejor. ¿no? Por lo tanto, no le has dado valor al medio en la parte de esto. No le das valor en sí mismo a una actividad allí. Acciones de branded content sí que se han visto que han podido tener más integraciones, sobre todo en las patas de YouTube, sobre todo en, en canales y tal, pero aún así se han utilizado también en otros ámbitos. Será el next step de los medios, cómo pueden aprovechar el branded content nativo digital en plataformas como TikTok y así por lo menos sacarle más rendimiento basado en contenido porque marketing no ha podido adueñarse de esos, de esos escenarios. Pero están totalmente separados. ¿no? Existen separaciones en todas las áreas, incluso el entendimiento de la distribución pues no es la misma. Un periodista muy analógico o incluso de una primera época digital eh, va siempre a tender a publicar en web app antes que pensar en redes sociales nativamente. Y eso ahora mismo es un problema.
1: Y para ti en los medios, quién de, ¿qué parte, de qué área de, de la empresa debería liderar esa integración?
2: La propia dirección. Es que la dirección tendría que ser la encargada de la distribución. De la misma manera que cuando había un periódico de papel, la directora hablaba de la apertura, la directora tiene que decir dentro de todo el panorama o director, perdón, como ahora hay directoras en muchos medios, los cuales hay que celebrar. Me gusta, me gusta que me haya salido indirectamente la palabra directora, quiere decir que estamos avanzando y evolucionando y eso me gusta, ¿no? Pues si no hubiera dicho director, porque antiguamente era imposible pensar en una directora de periódico, así que estoy feliz porque me haya salido de manera natural, también como trabajé en el país, pues bueno. Entonces, eh... En ese escenario tienen que empezar a entender cuál es mi estrategia, mi jerarquía, mi apertura en TikTok, entendiendo apertura de la manera más desorganizada que se puede gestionar, como estas redes sociales pues son desestructuradas. Pero dentro de esa desestructuración del pensamiento del usuario tengo que ser capaz de adaptarme y ver o dirigir cómo es la distribución de mis noticias y mi contenido en esas ventanas. Lo mismo en, en Instagram, ¿no? que hay más jerarquía de lo que la gente se cree, sobre todo en los timelines, es verdad que puedes encontrar de contenido totalmente anacrónico, pero es verdad también que sobre tus cuentas sí puedes crear a través del diseño, principalmente determinados escenarios de, de jerarquía. Entonces, eh, claro, lo fácil es decir con qué abro web, con qué abro app, con qué abro el periódico, o la televisión, o el informativo, lo que sea. Y lo otro, pues ya lo hace alguien de social media. A veces sí está alto, a veces no está alto, pero a veces también hay que ser honestos. Ya los social media de 43 años como yo nos estamos haciendo viejos. No puedes empezar a pensar... No, voy a nombrar a este porque tenía un pasado digital muy potente y ya estamos viejos. No estoy diciendo que no te contraten, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que tienes otro, otra experiencia, otro rol, y tu rol en la empresa debe evolucionar. No, no seguir capajando, tienes que pensar y localizar quién es el talento que viene a decirte lo que hay que hacer en esas redes sociales, porque seguro que esta frase os ha pasado. El otro día en un evento me decía una persona, es que yo TikTok no lo entiendo. Es que de TikTok no puedo con él. Normalmente es un cuarentón que ha visto cómo sus hijos lo manejan, que ha bailado en dos o tres vídeos de la pandemia y que mira la cuenta y cuando ve el timeline te puede aparecer todo tipo de barbaridades, ¿no? Entonces te asustas. La primera reacción es asustarte. Decir, bueno, ¿esto qué es? Hay vídeos que podrían ser considerados pornografía, ¿no? Entonces dices, joder, pues vaya, ¿cómo gestiono eso, no? Desde un punto de vista de... ¿De Y da miedo. Entonces, claro, dentro de ese miedo... A un medio de comunicación le viene la parálisis. No, te, joder, esto es muchos riesgos. Si Yo aquí no tengo una estrategia, no sé cómo hacerlo. Espera, espera a Holdon o que hagamos tres posts. No, tienes que atacarlo. Puedes esperar a que alguien lo va a hacer por ti. Ataca cuál va a ser la estrategia. Ataca cuál... Nos pasó lo mismo en Facebook. Nos pasó en YouTube. Acordaros YouTube. O sea, nadie lo sabía aprovechar, ¿no? Eh,
0: si echamos la vista atrás, estamos hablando de motivaciones muy similares, en el fondo. El, el por qué como personas estamos en plataformas de este tipo, pero en escenarios mucho más complejos, evidentemente. Y dentro de ese escenario complejo, de esa foto fija, de, de la actualidad en la que estamos, nos gustaría un poco que nos contaras la experiencia que estás teniendo ahora con la Liga de Fútbol Profesional sobre el proceso, el proceso de trabajo que se tiene que generar en un contexto en el que cualquiera ya puede ser un creador de contenido, potencialmente. Y que esos creadores de contenido profesionales, que son los medios de comunicación, otros organismos que generan gran cantidad de contenido, pueden directamente estructurar y gestionar un gran volumen de contenido. Tú siempre dices que para eso se necesita un proceso, se necesita un, un, una metodología de trabajo. Y ahí hablas de trabajar mucho las audiencias, los targets, trabajar los, la creación de contenidos, esa distribución o una programación muy exhaustiva... Cuéntanos un poco la experiencia que estás teniendo con, con la parte de la liga en todo ese proceso de trabajo.
2: Mm. A ver, lo primero que hay que decir es que mucha gente se cree que la creación de contenidos, los departamentos de contenidos por norma tienen que ser anárquicos, no tener un proceso y ser a ver, un poco, depender un poco de un éxito creativo. Y nada más lejos que la realidad. Todo es un proceso. Todo es una rutina. Sobre la rutina es más fácil que pase algo genial que sobre el caos, ¿no? Un proceso es precisamente crear escenarios de rutina que la gente llegue a la oficina y sepa al menos qué tiene que empezar a hacer, ¿vale? Y a partir de ahí crear escenarios de creatividad lo suficientemente o abiertos para que la gente pueda desarrollar creatividades, ¿no? Cuando llego a la liga, eso era un eh, bueno a la gestión de la liga, la Liga Norteamérica, que es una joint venture entre relevantes por hoy la liga por 14 años. Para ellos esa a es la idea en los Estados Unidos, gestionamos todos los assets de la Liga de Fútbol en los Estados Unidos, entre ellos el contenido y la distribución, que era mi responsabilidad. La primera pata que hay que entender es que los contenidos o la liga está generando unos contenidos en España que no necesariamente van a funcionar en los Estados Unidos. Te pongo un ejemplo muy simple. Si tú generas un contenido aquí en español, hay 300 millones de personas que no hablan español que no lo van a ver, ¿no? Es una cosa de sentido común. Bien, pues tendremos que... y dirán en España, vale, pues lo creo en inglés. El problema es que el inglés que tú estás creando puede que sea un inglés anglosajón que tampoco va a adaptarse a las necesidades de consumo de aquí. Y además, puede que los temas de los que hables sean un clon del español traducido al inglés, que seamos honestos. Hay determinados deportistas que interesan menos a determinadas comunidades. Por lo tanto, no tienes eso que se llama aquí tropicalización del contenido, ¿no? Que yo prefiero llamarlo adapta, adaptación a los gustos del, del, del pueblo, ¿no? Que el pueblo no son usuarios, son personas reales. Estamos deshumanizados. Te lo digo en serio. Tanta métrica, tanto unique, tanto visit, tanta impression, tanto tal... Que al final nos olvidamos que son personas. ¿eh? Hablamos mucho de usuarios sí, nos... y, y hablamos menos de personas. O sea, general, idea, ¿no? ¿no? Sí. Yo voy a eventos donde primera presentación programática, ver, si mezcla la impresión, tal, yo lo entiendo. Llevo años trabajando ahí, pero no entiendo que la gente no se ha entendido nada y se está aburriendo, ¿sabes? No, tal, ahora tengo una comida con mi amigo JR para hablar de todo el tráfico adquisitio, ¿no? él es un genio y yo le entiendo, pero hay cosas que ya lo no le sigo, ¿no? Porque ya me deshumanizo, ¿no? Entonces, esa deshumanización que hemos generado en digital nos olvidamos de analizar lo primero que tienes que analizar en el proceso, que son audiencias. O sea, ¿cómo es la audiencia en los Estados Unidos? La gente dice, ah, bueno, hay muchos hispanos. ¿Habla español? No, los hispanos ya prefieren hablar inglés cuando son segunda generación. Los hispanos hay temas que ya no funcionan en la segunda generación porque ya no tienen problemas migratorios, porque ya son americanos. Y por lo tanto, ya no necesitas hablar de inmigración todos los santos días, ¿vale? Los hispanos ya no necesitan un canal en, en español y las abuelitas que les cuidaban tampoco porque tienen Netflix y le dicen, mira, abuelita, dale a este botón y puedes ver lo que quieras. Y se engancha a la otra serie. Tal. La gente no es tonta. Y cuando ve una novela antigua y ve una novela nueva, quiere ver la novela nueva. Por muy mucho que haya nostalgia en la otra. La nostalgia es para un par de días. La novela nueva es sostenibilidad, continuidad, esto es a lo que se va, ¿no? Ahí es donde voy a tener el gancho porque hablas de cosas nuevas que te afectan, ¿no? Y no digo que el otro esté mal, ¿no? Y tiene su público, pero si quieres crear hacia adelante necesitas adaptarte a las generaciones nuevas, ¿no? Entonces, entendimiento de las generaciones nuevas, entendimiento que los plazos se han acortado entre los cambios de generación, entendimiento que se viene una generación ahora que han nacido con un iPad y que ya tienen 12 años y que no tiene nada que ver con los prime con la generación Z, porque esa generación Z es muy digital, ya adoptan, su empiezan a hacerse mayores, ya pues dicen, oh, tienen 20 años, bueno, ya 20 años ya están en el mercado laboral y por <risa> lo tanto ya están algunos asumiendo sus responsabilidades. Entonces la que viene es la que me preocupa. Ya ni me preocupa la Z, me preocupa los Touchers que llaman ahora, ¿no? La generación T. Entonces, esa generación, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo la preparamos? que tiene sus diferencias ya con la generación Z, lo cual es curioso, ¿no? Y ya esta generación sí que no la podemos entender en el ámbito de cómo... De, bueno, los millennials es imposible que entiendan correctamente a la generación Z. Es prácticamente imposible. Análisis del target, análisis de generación, ¿a quién le quieres pegar? Y sobre todo, en Estados Unidos, el US Hispanic. Ok, vale, el 68% son mexicanos, ¿vale? Ven, ya tienes un indicador. Vale, dentro de ese 68%, eh, que estamos hablando de casi 50 millones de personas... Eh, de mexicanos en el país, eh, eh, hay unos 9 millones que hablan o en sus hogares hablan primera lengua preferida español. Ok, perfecto. A partir de ahí, o son bilingües, o son English prefer, o Spanish prefer. Ok, te puedes encontrar un escenario de cada 10, 12 millones que son hispanos, English prefer. Te puedes encontrar una persona que se llama Roberto Rodríguez, que no habla español. Y lo entiende poquito. Y entonces, bueno, eh, pero nuestra óptica de, de España es... ¿Contenidos en español para los hispanos, no? Bueno, pues no, no. Hay que, hay que hacer otro tipo de cosas. Hay que hacer otro tipo de contenidos, ¿no? Entonces, el entendimiento de los targets, el entendimiento de qué vas a hacer. Y dentro de lo que defines, dices, ok, yo tengo estos grupos a los que voy a atacar. Hispanos primera generación, hispanos segunda generación, contenidos en español, contenidos en inglés, este contenido que sea más cercano a las generaciones, a, a generación Z, este más cercano a los millennials, este tal, este cual. Y estableces unos escenarios de targets, ¿vale? Y esos escenarios de targets los tienes muy concretos y muy definidos. Y prácticamente sobre esos escenarios de targets contratas talento, influencers o lo que quieras. Entonces en el país de repente hay un tío que se llama Aaron West, que es súper potente, que habla de fútbol, que es un buen tuitero, que es, además es cara de CBS y que habla mucho de fútbol, es afroamericano, moderno, guapo, inteligentísimo, ¿no? De, de ese factor de diversidad, porque tú lo que tienes un país, el país más diverso del mundo... Tu talento tiene que ser diverso. Si tú no reflejas con tu talento la realidad del país, no tiene sentido. España no es un país diverso. Entonces, es imposible que en España la diversidad no se refleja nunca. Y cuando intentas imitar ese modelo de diversidad, que por cierto es la cosa más enriquecedora del mundo, pues eh, pues entonces estás muy opaco, muy no, no eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estableces ese, ese, ese talento que te va a ayudar a empujar y estableces las diferentes creaciones de contenidos que vas a aplicar a cada talento y sobre esas creaciones de contenidos una estrategia, un plan de distribución para cada uno de los contenidos. ¿vale? Dentro de la estrategia de distribución, que es la más importante, y no te pones a crear contenido hasta que tienes todo definido. Ojo, pues esto es muy importante. La gente enseguida se pone a, ¿tengo target? Vale, tengo target. Tengo contenido, creo el contenido y no has pensado en la distribución, no lo ve nadie. Entonces dices... Eso suele ser un error muy
0: común, ¿no? Que, por ejemplo, te haces mucho focus en, en trabajar mucho los formatos, los contenidos, y sin embargo luego te puedes encontrar con que cuando tienes que hacer una estrategia de distribución, de difusión, mucho de ese trabajo que tienes en producción de contenido o no te sirve, o si lo estás utilizando
2: eh, lo vas a enfocar mal, ¿no? Exacto, Exacto ¿no? pierdes el tiempo, pierdes el tiempo. Si no tienes una estrategia de distribución, no crees el contenido. Y no te creas que tu medio es la distribución. Porque puede que estés haciendo un contenido para el target equivocado que no es de tu medio. Pero a lo mejor lo tienes en TikTok. Por lo tanto, tendrás que crear un contenido adaptado a la narrativa para llegar a ese target porque está en TikTok.
0: ¿No? Por, por lo tanto, una parte también que hay que trabajar a nivel del target de la audiencia es que una propia plataforma social, una propia red social... Te puede ya identificar un tipo de target en,
2: en, en ese sentido, ¿no? Es evidente, es obvio, ¿no? Es... Puede ser, pero también hay también hay muchas cosas que no son verdad. ¿Te acuerdas con Twitch? Son sí. gamers. Sí. Mi hijo no es gamer y no sale de Twitch. Y, y, y lo que más le gusta es ver cuando iba y hace críticas de programas, sobre todo el de Chicote, Maestro Chicote, el de la cocina, sí. ¿eh? que la verdad es que es muy gracioso. ¿no? <risa> Yo a veces lo veo con mi hijo y es muy divertido. Y entonces mi hijo disfruta, pues le gusta la comida mucho y tal, no y disfruta con Ibai hablando de lo que hace Chicote, de la comida y tal, y eso es lo que ve en Twitch. ¿eh? Pero cuando Ibai se pone a jugar o se pone a todo, salvo que sea en el concurso de lobos que le hace mucha gracia o alguna cosa, eso no lo ve. Entonces, mi hijo está en Twitch. Entonces, no son gamers, no, es verdad. O sea, hay gamers, claro. Es su plataforma. David está en Twitch. Sí. O sea, Tampoco
0: no, no, es gamer. No quería decirlo, pero yo no he jugado en mi vida nada y sin embargo. ahí estás. Cada día entro en Twitch, ¿no? Claro. O sea, o sea cada, cada plataforma también va evolucionando y cada vez con más rapidez.
2: Pero, pero hay muchas verdades que intentamos decir para poner excusas a la hora de no atacarlas, ¿vale? Uh -huh. Porque no sabemos hacerlo. O porque lo hemos intentado. Mira, yo valoro más los medios que lo intentan, pero no les sale, pero lo intentan, que los que ni siquiera lo hacen o siguen creyendo teniendo una fe inequívoca en su marca y que se creen que poner, poner su marca ya estará Twitch eh, volcado y no es verdad. Lo, lo hemos dicho muchas veces, al final el papel de las marcas personales o de determinadas firmas, nuevas, viejas o las que vengan, van a, están emparentadas a día de hoy a las principales mm. marcas. Dice, no, pero lo que genera el dinero es lo otro, no es verdad. joder Siro López siempre lo dice en COPE, gana más dinero que lo que ganaba cuando trabajaba en un medio. Coño, ya están emparenta, emparentadas, perdón, ¿me entendéis? ¿vale? Sí, emparejadas. Emparejadas, eh? sí, sí, totalmente, ya lo están. Sí. O sea, no es decir, no, pero es que uno gana nueve millones de dólares y el otro... Da igual, si el problema es la necesidad, es que el periódico necesita no edita millones de en enero, Siro necesita no 20.0 mil dólares, ¿vale? Entonces, ya te has emparentado a la necesidad de la ganancia. Por lo tanto, tu marca y la de Siro está igual. Ya no necesita ni el hijo de Siro o el que venga... Trabajar en un medio para esto porque generará 25 mil dólares, 35 mil dólares desde donde quiera y con eso ganará dinero y seguramente te tendrá unas audiencias interesantes. Entonces, joder, ¿y, eh, ¿por qué estamos eh, todavía negándonos a la realidad y pensando tal? Porque no entendemos la distribución. Porque la distribución ha sido el mayor shock. Porque los medios de comunicación pueden generar contenido, saben generar contenido, son buenos. Tienes una redacción de 400 periodistas, que son tíos inteligentísimos, que saben buscar noticias, que saben tal. Nadie niega el valor de eso. Si no, tu problema no es de creación de contenido, tu problema es de distribución. Es que no tienes una estrategia de distribución y la distribución te está pasando por encima. Porque no te estás adaptando a lo que hacen y es muy difícil, porque tienes que empezar a confiar en gente... Que es difícil de fiar. O sea, dices, coño, me voy a fiar de este 18 años que el chaval no habla muy, demasiado, no sé qué, pero es un creador de contenido y entiende sí. la plataforma. Entonces, ¿cómo se pueden generar los, los cauces de comunicación y de distribución para que ese chaval le explique al que sabe generar noticias y al que sabe bases de periodistas cómo puede aprovechar las ambas ventanas, no? Sin resistencias y sin posiciones de altivas de uno es mejor que el otro. Que esto nos encanta también, por cierto.
1: Integrando la escucha no eh, dentro del proceso, aunque sea en, en términos eso de procedimientos.
2: Y, y, hay... y, y integrando a gente joven en las redacciones.
0: Nos estamos adentrando un poco en el terreno ya, aunque no, no, no exactamente, pero en el terreno un poco más de influencers de, de otros actores que no forman parte de de una propia organización, de un medio o de un, un gran creador de contenidos, pero que en eso que estamos hablando de la distribución, sí que a lo mejor un medio de comunicación o una organización de ese tipo puede ejercer una labor de facilitador y de establecer ejes de alianza, de, tejer alianzas con otros actores que sí pueden aportar. Un, pueden aportar una relevancia en, en, en una plataforma en concreto, en, en, en una audiencia en concreto. ¿no? ¿Tú crees que ese tipo de organizaciones en la parte de distribución que estás comentando, ¿deberían, sobre todo, hacer mucho más focus en ese rol que pueden hacer de facilitadores, de establecer alianzas y, y no dedicarse a, a crear ellos un propio modelo de distribución? A lo mejor se pueden dar situaciones de ese tipo.
2: Sí, lo pasa, eh, si entiendo bien tu pregunta, sería establecer alianzas entre medios y plataformas, por ejemplo, ¿no? O entre medios y influenciadores. Ah, bueno,
1: verdad, creación en
2: de concreto, con sí. El... entre Sí, ese ese camino y ese cauce es importante el problema es que hay que crear relaciones ¿no? o sea, yo al final las, los influencers o talento tal que yo suelo tener en la liga para el mercado americano es una relación que llevamos es una relación por un año, dos años para que esto sea constante porque si te contrato para promocionar el clásico solo en un partido pues es un one shot ¿no? yo no creo en los one shots, yo no creo en un disparo bueno. un disparo es una oportunidad que hay que aprovecharlas, no digo que no, esté, no digo que no existan, perfecto, has aprovechado un one shot y has crecido un montón una semana y luego volverás a bajar, ¿no? yo creo más en las estrategias sostenidas, es decir, tengo una relación con la güera Curi, que es talento mujer mexicana, eh, liderar el movimiento fútbol sin género para empujar a que las chicas jueguen al fútbol, eh, ella es, eh, nos genera contenido, es muy madridista, te habla de otros equipos también, te genera contenido chulo en TikTok, entiende bien las plataformas sociales, es mexicana, por lo tanto le pega al 68% de mi target de los hispanos sí. eh, y creo una relación con ella de dos años, pues ya llevamos tres. ¿no? Buena no trabaja directamente para la liga porque es libre de trabajar con todas las marcas que ella quiera, pero es un talento de la liga, ella está asociada a la liga y habla de la liga. Puede mañana hablar de la Premier League también. Que no pasa nada, que esto ha cambiado. No. Que no es ah, exclusividad. Bueno, la exclusividad se paga. O puedes ser un tío abierto y decir, pues, oye, yo quiero crecer con esta persona y quiero ir a, a tal, ¿no? Hemos empezado con talento súper bajito que ya no podemos pagar. Y a mí me gusta ver ese crecimiento. La gente me dice, dice joder, hace, 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 creáis cantera. O sea, hay gente ahora que empezó en la liga como talento que está en televisiones importantes en Estados Unidos de analistas. Eh, bueno, es una evolución natural, ¿no? <ríe> Joder, qué bien que hayamos tenido ojo de crecer con una persona. Creo que al final esas relaciones son necesarias, pero largo plazo, entendimiento, y llevarse bien, ¿no o sé sea, quiere decir, tiene que estar integrado orgánicamente. Como lo fuerces... Mira, yo cuando me reuní con Luisito Comunica, eh, ya sabéis, segundo youtuber del mundo, mexicano, muy gracioso, con un estilo muy particular, y le contratamos para promocionar el derby sevillano, ¿vale? Mi primera reunión con ellos fue... Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. <risa> es tu plataforma. <risa> Cuanto más orgánico, mi objetivo es que disfrutes Sevilla. Mi objetivo es que promociones el derby sevillano. Yo, tú tienes una cosa que se llama Luisito el gordito, que es muy graciosa, que es gordillo, que es cuando come y descubre con tienes que hacer eso también. Y luego te llevo al fútbol, ¿vale? Y en el fútbol te lo pasarás bien, mal regular, pero ya verás tú qué haces con tu vídeo tal. Le gustó tanto que teníamos pactados dos vídeos, acabó haciendo seis. El vídeo menos visto creo que son 10 millones de vídeos, de visualizaciones. Uh -huh. ¿Es una estrategia buena para promocionar el Derby sellano? Yo diría que sí. Eh, se han hecho muchísimas cosas, pero nada como esta. He vinculado a Luisito Comunica con un producto de la liga. Eh. Ojalá el día de mañana podamos hacer tres o cuatro más con Luisito Comunica. Si no, habrá sido un one shot y peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos intentando negociar qué hacemos para el próximo año.
0: Todo lo que estás comentando ahora en, en la parte de distribución, que ya lo has, lo has dejado por ahí, eh, estamos hablando de una distribución orgánica, de un trabajo orgánico, por decirlo de alguna manera, tanto con tu propio contenido como con las relaciones que puedas establecer, con talentos, con influencers, etcétera ¿Qué rol cumple ahora el papel de la distribución o de la inversión del paid que tú puedas hacer? Es decir, eh, hace años sabíamos que, por ejemplo, en el mundo de los medios, la inversión que se hacía en paid estaba orientada única y exclusivamente a generación de tráfico. Primera pregunta, ¿utilizáis estrategias de paid en, en la parte de distribución y si las utilizáis van más vinculadas hacia, hacia la construcción o adquisición de audiencias o hacia otro tipo de objetivos?
2: Es muy, súper, es este tema me encanta porque hay tanta mentira alrededor de eso. <risa> es el tema que más me gusta porque ese, claro, lo conozco bien, ¿no? Y lo llevo haciendo muchos años y los medios lo han hecho muchos años. ¿eh? Es clave lo que acabas de decir, ¿no? Cuando yo hablo con Luisito Comunica, Fijaros ¿eh? cómo te cambia el paradigma. El contenido yo no lo iba lo que iría a usar para la liga. La gente se tiraba de los pelos. Pero no podemos usar nada. Bueno, te quieres hacer un tweet. Pero no seas idiota. La plataforma es esa. ¿Para qué lo quieres tú? Si tú eres una plataforma de highlights en YouTube, sé honesto con lo que eres. Luisito es el que tiene que ponerlo en su plataforma. Tengo que negociar con Luisito en qué carrusel, en qué tal, en igual. Pero yo me preocupo en que Luisito lo mueva en sus redes. Eso es una estrategia de distribución. <là vuele> en este caso, la estrategia de distribución es, me da igual que la Liga lo ponga o no. Obviamente algo tienes que poner, sales eh, de cajón. Pero no es lo más importante. <ríe> o sea, lo más importante no recanté, es conté, sí. que tu estrategia de distribución fue que no era tuya. ¿Has pagado por algo que no era tuyo? Sí. ¿Se va a llevar las impresiones? Él sí. Es parte del negocio. Entonces, eh, oye, ¿tú eres Luisito Comunica? No. ¿Tú tienes una red como Luisito? No. Pues deja a Luisito hacer lo que sabe hacer como si le dices a Luisito que, se, que monte un torneo de fútbol? Pues no, eso lo haces tú, que eres la liga. Y además un gran torneo de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo que voy. La adquisición ha formado parte de los, de los medios y de la industria toda la vida. Cuando salió, yo me acuerdo, los que somos viejos, el diario ADN. Empezó a ganar muchísimas audiencias porque encontró el modelo de Facebook, ¿no? Pago eh, esto y me traen un usuario directamente en conversión. Perfecto. El problema era que las impresiones que vendías aquí estaban por debajo del coste de adquisición de aquí. Por lo tanto, te arruinaste, cerraste el periódico. ¿Vale? Luego vinieron los eh, media, eh, ahí se me había el nombre, los media ballestos, donde conseguías ajustar el tráfico al modelo de impresión. Por lo tanto, me gastaba 10, pero ganaba 12 por lo tanto, tenía un beneficio de 2, ¿vale? Por lo tanto, estaba bien gastar 10. El problema es que esto no era tan estable, ¿no? Y hay veces la oscilación del precio de compra y no podías construir un modelo porque, al final, era un modelo mucho, so... La avaricia de los medios de comunicación y de cualquier otro... de la publicidad de cualquiera hace que, venga, voy a ver si lo optimizo a 11 y mi beneficio es 1. O voy a ver si lo optimizo a 9 y traigo más tráfico. No, bueno, no... Tu modelo no puede estar creditado en esto. Esto tiene que tener un objetivo, o comercial, o de traer gente al que puedas retener mañana. ¿no? Si solo traes gente por traer gente, lógicamente estás condenado a hacer una acción de media -by. Que no te digo que estén mal, pero muchas veces ya medios de comunicación están funcionando ya solo así. Univision. Univision ya las impresiones de la parte programática le da igual, lo único que hace es venta de branded content en este contenido, contrata medi, contrata, eh, eh, se guarda un valle de lo que paga el anunciante y se gasta mil dólares en adquisición. Te dije que iba a haber un millón de impresiones, las compran prácticamente el 80%. Orgánicamente desde el medio ya no tienes exigencia, porque era muy complicado también para los medios decir, oye, mándame aquí tráfico orgánico. Y esto todo el mundo lo está haciendo a día de hoy. Cuando viene una acción de Branded Content, tengo un compromiso de mínimo 25 millones y la gente compra 20. Se lo guarda en el beneficio y ya está. ¿vale? Y lo que haces es comprar en diferentes plataformas para optimizarlo. Esto está a la orden del día. Esto pasa en todos lados. Y en Estados Unidos, a la orden del día, hasta el New York Times. O sea, todo el mundo lo hace. El bueno, New York Times tiene otros problemas con la suscripción. Entonces, la adquisición no solo existe, sino que se ha existido toda la vida. ¿Para qué uso yo la, la, la adquisición? Bueno, tengo un partner que es bien, que lo que me interesa es que gane en OTT suscriptores. Bueno, pues cuando viene el clásico es un buen momento para que la gente haga suscripciones, pues hago adquisición de targets, ¿no? Oye, hispanos primera generación en el área de la Florida, porque sé que tengo un gap ahí, que puedan venir y conectarse al clásico al menos que compren y ESPN un mes. Vale, pues eso, eso, eso tiene sentido, ¿no? O diría yo que tiene sentido. Luego analiza si convierte bien o no y tal. ¿cuándo hago? Tengo un contenido muy bueno para el público mexicano, que lo tengo en redes sociales, pero en este caso mi distribución de apoyo no ha sido la mejor, porque igual mi partner no me ha ayudado, porque el talento tampoco me ha ayudado bien, entonces digo vale, pues voy a meterle un poquito de pay para intentar traerme gente de, del target, en este caso, y imagínate vale, Aaron Wes, ok amantes del soccer en los Estados Unidos, de esta franja de edad, que les interese la Premier League, que les interese la Liga y la MLS, por ejemplo. Vale, pues compro ese target, compro un poquito para exhibir el producto y que vean que la Liga está haciendo cosas ahí. Y luego, obviamente, cuando tienes una necesidad de un anunciante. Tengo un anunciante y tengo un performing que tengo comprometido por un volumen de impresiones. Si no estoy llegando orgánicamente, tengo que meterle gasolina. ¿no? Y entonces, bueno, pues esto se hace. Al final es tráfico. El problema es que en Internet a veces hay tráfico real, no real, compras cosas que no sabes, hay cosas de todo tipo. Ah. Eh, pero yo creo que forma parte de la industria y todos los profesionales entienden esto. No tienen, y básicamente son los modelos de adquisición en los que yo he explicado, en los que creo, y hay modelos, de, pero el problema está en la avaricia. Ya te puedes encontrar que haya gente que vende una acción de branded content y prácticamente ya no mande nada desde el medio. Lo ah. compre todo. Y entonces, eso no es lo que se esperaba desde branded content, pero ah. lo está haciendo mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Es una verdad a medias, que es una verdad que está en el sector y que nadie habla de ella, ¿no? Pero, pero está claro. Sobre todo porque dices, joder, ¿cómo ha podido ese contenido en un medio llegar a 20.000 si sabes que la portada no genera eso? Pues, pues ya está. O sea, en blanco y en botella, lo han comprado. ¿no? Entonces ya está.
0: Eh, hablando sobre todo con el tema de rentabilidad también y volviendo un poco, que yo siempre soy un poco fanático de, de, de todo el tema de los procesos de trabajo. Nos has explicado un poco los procesos de trabajo de lo que es trabajar los targets de audiencia, construcción de contenido, la distribución estratégica, todo ese mismo proceso o, o un proceso similar que el objetivo que tienes, entendemos que es que tu contenido impacte al target que tú, que tú has establecido, el, el target que te interesa, todo eso también en términos de rentabilidad de generar ingresos publicitarios, eh, como sean, en, en ese sentido, ¿Ese tipo de proceso te puede servir para, para establecer esas vías de rentabilidad
2: y de explotación? Es la base, porque al final es lo que construyes el argumentario de todo. ¿no? Sobre la definición del target, construyes el argumentario comercial. Sobre la definición de lo que eres tú en la presencia en los Estados Unidos eso es en lo que vas a construir todo lo demás. Todo el revenue te va a venir por ahí. Por ejemplo, cuando ESPN decide comprar los derechos de la liga en los Estados Unidos es porque sabe o porque la narrativa que hemos creado alrededor es la importancia eh, de la liga para los hispanos en los Estados Unidos. Ellos piensan que es un atractivo muy importante para su plataforma de OTT, que era ESPN+, Plus, para atraer hispanos que no tenían. ¿no? Entonces, compra un producto que es atractivo para los hispanos en los Estados Unidos. Te compran porque tú has creado esta narrativa y esta estrategia. Si tú creas una estrategia, voy a atacar solo a los anglosajones, a los gringos, a los más americanos, y que solo hablan inglés, nacidos en California. Y todos rubios. Pues, pues no te van a comprar porque tu target es reducido, ¿sabes? Entonces, al final es un target muy pequeño. No pequeño, pero si no, no lo que ellos querían con esto. Para eso ellos tienen la NFL. Oye, esto lo ven, la N esto ven fútbol americano. Pues compra la NFL y ya está, ¿no? Entonces, a ver, hay una parte también importante. O sea, Contenido es lo más cool siempre en las empresas y en las organizaciones. Tú cuando vas a un evento o cuando vas a una charla o cuando vas a una entrevista o cuando vas a recoger un premio, no dices, Joder, hemos hecho un plan de negocios buenísimo. El Excel estaba increíble, o sea no se ha ido, no, sí, no se ha ido en número. No, cuentas una película sobre que tenemos un estudio en Guadalajara, México, con 16 personas, con un proceso de producción que es increíble, talento en los Estados Unidos, que graban desde sus casas, lo envías ahí, ¿Negocio? lo distribuyes en Estados Unidos, que tienes un proceso de estar en la región importante. O sea, 16 personas trabajando contenidos para la liga en los Estados Unidos. ¿Cómo hemos podido crear esto? no o sea, Entonces, al final, eso eh, o sea, es, que, es que Premier League no tiene esto, es que Bundesliga no tiene esto. Es que ni siquiera MLS tiene, tiene creado un proceso de, de contenidos tan grande en su región, ¿no? Entonces, esta ingeniería de contenidos al final es más cool de explicar, eh, porque además es rentable que otras cosas, ¿no? Pero lo más importante ahí es la distribución. O sea, lo más importante es que tenemos gente dividida entre audiovisual y editorial. Y editorial está pensando todo el día en la distribución. Sobre todo en México, Estados Unidos y Canadá.
1: Uh -huh. Creo que también hay cierto miedo, ¿no? Desde lo editorial... Ese trabajo estratégico de, de audiencias que luego tiene mucha más permeabilidad en lo comercial, incluso como tú decías, la facilidad con la que tras un buen trabajo eh, de clasificación de, de audiencia en, en términos editoriales, la facilidad con la que luego una marca puede trabajar contigo, hay cierto miedo a que a veces parece lo comercial no desde el punto de vista de medios es, es lo malo ¿no? y, y, y lo editorial o bueno, y creo que aprovechar esas sinergias es un trabajo. Brutal para tu audiencia porque es mucho más útil en términos de contenido, pero también eres más útil para el departamento comercial porque lo tienes mucho mejor trabajado en cuanto a interés de la, de la marca, ¿no? Y a veces parece que haya un miedo, pero es una integración muy natural y muy útil para todas las partes.
2: Siempre va a existir ese problema, ¿no? Porque al final el trabajo comercial es durísimo. El trabajo comercial es complicado, hay que valer. Y siempre van a tender desde comercial a pensar que el trabajo de contenido es sencillo. Es la vida. Uno siempre piensa que el compañero trabaja menos o que el compañero hace tal y tal. Entonces, el de comercial siempre piensa que el de contenido es alguien que está apinándose al ombligo y creando contenidos para tal. Y el, de, y el de contenidos piensa que el de comercial no valora su contenido porque no es capaz de venderlo. ¿vale? Y en el medio pues es difícil encontrar esas conexiones y que se lleven bien y tal. ¿no? Eh, por eso nació el Branded Content, para que los de comercial tuvieran algo que hacer directamente, aunque Editorial dijo Sí, pero yo te lo doy un toque para que tenga calidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí encontraron un punto medio en donde poder meterse eh, ambos para, para hacer una cosa un poquito más de valor y que efectivamente hay iniciativas muy buenas y que están funcionando. Pero también es verdad que a veces cuando el comercial se pone creativo, hay veces que se meten en problemas porque no saben ejecutar ¿no? la parte de contenido, muchas veces. Y entonces dicen, joder, es que querían hacer un contenido, yo que te pongo un ejemplo, conectando A y B y que en el medio se hable de esta cerveza. Es que ahí ve no tienen nada que ver, ¿sabes? O sea, es un poco complicada. Esto yo creo que es un poco la, la dualidad o discrepancia que pueden existir entre los dos lados. No digo que uno envidie al otro, pero sí se vive mejor en contenidos que en comercial. Eso lo digo por experiencia.
0: Muy, muy, muy interesante todo lo, todo lo que nos estás contando. Ya vamos a ir acabando ya eh, para, para no, no alargar más. Sí que nos gustaría que ya para finalizar, cuando has comentado antes el tema de de los targets y, de, y de, los, de las generaciones, generación Z, la nueva generación TOTS que ya se está incorporando, todo eso, por lo que también habíamos comentado anteriormente antes de la entrevista, todo eso ya lleva implícito en que los ciclos cada vez son más cortos y que cada vez esos momentos que hablábamos de disrupción que podíamos tener cada 10, cada 20 años, eso cada vez va a ser con periodos mucho más cortos. Con la foto fija que tú tienes ahora, ¿cómo, cómo te imaginas dentro de unos años, eh, en ese contexto, cómo puede evolucionar y cómo puedes estar trabajando? Incluso personalmente tú, si siguieras en este mismo negocio.
2: Eh, joder, es brillante. La, o sea es, es buenísima pregunta. Si tuviera la respuesta, sería brillante. Porque claro, eh, en el año 2011 escribí un artículo que se llamaba Batalla de redes sociales que publiqué en el diario El País en impreso. Era el momento que había salido Google+. Plus, ¿Se acordáis? Eh? Para bueno. competir con Facebook entonces eh... Al final la conclusión era que nos estábamos enfrentando neuronalmente a situaciones que no conocemos. La existencia de un Google hace que la generación enciclopedia no tenga sentido. La irrupción de las redes sociales hace que el pensamiento desestructurado sea la base y lo que se lleva y no va a cambiar, sino que va a ir a más. La integración de los dispositivos cada vez antes en las vidas de las personas hace que no tengas necesidades ni siquiera de leer. La introducción de la inteligencia artificial ahora hace que no tengas necesidad ni siquiera de escribir. Entonces, nos estamos enfrentando a situaciones neuronales de la gente que yo no sé, los hijos de mi hijo con 10 años, ¿qué puede ser esto. Porque si mi hijo ayer abre el iPad y está viendo a un youtuber en la tele, en el iPad está jugando y a la vez mirando una presentación porque le estoy obligando yo a eso, ¿no? Y comiendo con la otra, joder, ¿cuándo le va a dar el iPad a su hijo? Con cero años. O sea, lo primero que van a hacer es, en una, le van a entregarle un iPad, ¿no? Que será un iPad mini o que el niño, y habrá un bebé que podrá darle un botón y pedir leche. Sé que estoy diciendo cosas marcianas, pero no estamos tan lejos. Los niños no saben leer y ven vídeos en YouTube. Y esto, esto parece improbable. Ya no tienen capacidad de recuerdo. Si no lo almacenan en un vídeo, no lo graban o no tal, parece como que es menos. ¿eh? Les dan ataques de pánico si no tienen el móvil. No es una broma, ataques de pánico. Si pierden las fotos, es drama de que, vamos, se muere un familiar y casi es el mismo drama que perder las fotos. Les compras un perro y no saben educar al perro a que orine en la calle. Entonces, porque están enganchados al iPad y el perro ahí, tal, y tal. Entonces, todo esto hace que nos enfrentemos a generaciones que no conocemos. Y las consecuencias de, este, de estas cosas no las conocemos. Somos adictos a los dispositivos, esto no es un problema de ellos, también nos... Entonces, pues surgirán clínicas de desintoxicación, surgirán eh, clínicas para leer, surgir, surgir... habrá problemas de sueño, aparecerán otras enfermedades, otras desaparecerán, los <risa> cual tampoco está tan mal eso, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a situaciones de entornos relacionales que no conocemos. Sí que conocíamos que los tiempos se acortan en la tecnología muchas cosas, ¿no? Pasabas de un dispositivo analógico y tal, en un periodo de tiempo cada vez más corto. La obsolescencia programada cada vez estaba más in, eh, entendida, ¿no? Y, y ves que esto, pues era normal que en las generaciones también esto se acorte. Ahora mismo estamos en un cambio de unos 10 años generacionales, que es nada, ¿vale? Pero que tu hermano ya no sea el referente en determinadas cosas en periodos de 10 años es un problema. Es tu referente en el, en el manejo del dispositivo, no en lo que hace. Por eso, si tu papá usaba Facebook, nunca vas a usar Facebook. Si tu hermana usa Instagram y tú tienes una alternativa, vas a usar la alternativa. Porque algo le querrás ocultar en algún momento. Eso pasó en su día cuando apareció eh, eh, ¿cómo se llamaba? Twenty. ¿No? Eh, que fueron fenómenos no solo en España, pero lo que pasa es que la tendencia natural era que te fueras de hasta una mayoría por relaciones internacionales que cada vez eran más. Entonces, estamos en la antesala de la nueva generación. Cuando hace 10 años estábamos en la antesala de lo que iba a pasar con la Z. A la Z ya la tenemos aquí. Y ya sabemos que, bueno, ha sido grave, pero llevadero. Con la tocha no sabemos. No sabemos porque vienen con otro tipo totalmente... De, con, otro tipo, con otra mentalidad totalmente diferente. Para todo, ¿eh? Y ojo, tienen cosas muy buenas, ¿eh? Son muy tranquilos, en general. Tú vas a, tú miras a los críos en el fútbol, son mucho más tranquilos que éramos en mi generación. pues están más pendientes de, de la doble pantalla, ¿no? Que ya la doble pantalla es incluso el campo de fútbol. Puede que la gente esté con el móvil en un partido de fútbol. Eso viene. Entonces dice, ¿cuál es la doble pantalla? ¿El móvil o la tele? Por eso me encantaba de la televisión. El second screen. Tú eres el second screen. El móvil es el uno. O asumes que el uno es el uno, pero el uno es para todo. Si vas al cine, miras, mira, mucha gente mira si le suena el WhatsApp y está pendiente de algo. ¿vale? O creas escenarios donde creas el one screen y dices, eh, eh, hoy es one porque no puedes usar el móvil. vale. Entonces tienes one. Si no, el one es el móvil. Y todo lo demás, eventos físicos incluidos, son secundarios. Es así. Si no dices que ha sido al derby, parece como que no ha sido. Entonces, eh, bueno, pues eh, Pues no sé qué entorno vamos a tener. Pero desde luego, no pensemos ni ningún segundo en que vamos a retroceder. Al revés, va a ser más grave. Bueno, pues
0: creo que sobre todo estas últimas reflexiones son muy interesantes en base a, a bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? Creo que al final nos tenemos que acostumbrar a vivir un poco la incerteza y a estar lo más cómodos posible dentro de esa incerteza. De todos modos, lo que sí va a ser siempre una certeza es que tú vas a ser del Atlético de Madrid sí. y yo del Mallorca. Eso, eso, eso sí que creo que no va,
2: no, no va a cambiar. No, eso no cada... va a cambiar. Cada vez voy tomando decisiones porque lo que hago es... Eh, yo ya, voy menos al estadio, lógicamente vivo en Nueva York. Pero sí que es verdad que joder, verlo es... Aunque juego a las 6 de la mañana, eh, tengo el hábito. Y sobre todo ver el resultado, verdad no es verdad que cuando estás lejos, aunque yo sigo el torneo, lógicamente, por razones profesionales, pero, joder, cuando no estás en la ciudad te baja un poco la pasión y te y te cambia un poco la mentalidad. Por ejemplo, yo ahora soy... Joder, va, va a quedar raro, pero... Yo cuando vivía en Madrid no me alegraba tanto de los éxitos del Real Madrid. Yo en Estados Unidos me alegro mucho de los éxitos del Real Madrid porque considero que es una buena representación para España. Y por o sea, la... El síndrome del Sí, te cambia muchísimo la mentalidad. Cuando tú tienes mucha rivalidad local... Cuando tu rival es una entidad mayor, amas lo tuyo interno mucho más. Entonces el problema de los nacionalismos y el problema de las rivalidades es cuando tienes un enemigo más grande. Entonces eh, Porque haces que, lógicamente, veas lo otro con más cariño. Entonces, eh, fíjate que yo, joder, bueno, en la reacción de Univisión me decían que era del Real Madrid, por ejemplo. Porque celebraba las finales de la Copa Europa del Real Madrid como uno más, lógicamente, son mis son mis amigos, es mi ciudad. Entonces, claro. María te puedo asegurar que cuando estaba en AS, nadie te nadie creyó, te va decir que Adrián
0: era de, del Real no, Madrid. Pues, joder, no, y
2: esa rivalidad madrileña con tus amigos, pues no querías claro. que ganara o te al Obviamente son tus amigos, joder, mm. gente. Mi colegio, 38 tíos en clase, tres del Atleti y todos de Madrid. Eran mis amigos, son mis amigos. O sea, no es una, no es una cuestión de que el fútbol es un juego. Entonces, eh, y es...
1: Crecer en minoría te da muchas fortalezas. Sí,
2: te daba, y era muy divertido y tal. Pero bueno, bueno, pero sí te haces muy, de verdad que te hace, te cambia la mentalidad un montón.
1: Si bueno. nos está haciendo difícil cerrar esta entrevista, ¿no? Qué a gusto. Gracias, Adrián. Bueno, David, ayúdanos.
0: Pues nada, Adrián, ha sido un placer.
2: Yo creo que la próxima la tenemos que hacer en Nueva York. Nos tenemos sí. que ir para allí. Tengo, <risa> tengo también todo el, el... Tengo un estudio allí para hacer eh, podcast y tal, quedaría bien. Pero no lo nos hacemos directamente en cámara con ordenador. Es porque la grabación... Hay plataformas ahora que las graban y quedan muy chulas uh -huh. también. Lo único que este audio es excelente. Mucho mejor que lo que te proporciona.
1: Nos lo apuntamos para hacer alguno
2: pues, sí,
0: que pues, podamos ver. Muchas gracias, Adrián. Encantado de haber pasado todo este rato contigo
2: Igual y nos seguiremos viendo por ahí. Gracias, chicos. Que vaya muy bien y, y que distribuyáis muy bien el, el, el podcast, que la distribución de los podcasts es probablemente de las más difíciles que hay en, en media. Esperemos, esperemos así. Muchas
0: gracias. Gracias.
1: gracias. Un abrazo.
2: Chao.